0: Quando chego no apartamento de Evelyn pela manhã, não consigo lembrar nem de quando tomei a decisão de vir. Simplesmente acordei e peguei o caminho de sempre. Quando virei a esquina depois saí do metrô, me dei conta de que não existia a opção de não vir. Eu não posso e não vou fazer nada de que possa comprometer minha posição na vivã. Não lutei para conseguir o posto de repórter especial para amarelar no último minuto. Chego na hora marcada, mas mesmo assim sua última apareceu. Grace abre a porta para mim e está com uma cara de quem foi atingido por um furacão. Seus cabelos estão escapando do rabo de cavalo. Ela parece fazer um esforço maior que o habitual para manter um sorriso no rosto. Eles apareceram quase 45 minutos adiantados. Grace me avisa, sussurrando. Evelyn marcou com uma maquiadora logo da manhãzinha para antes de pessoal da revista chegar. E com a especialista em iluminação às oito e meia para ver qual é o melhor ponto da casa. E parece que é o terraço. Mas como anda muito frio, acabei deixando a limpeza para lá. Enfim, faz duas horas que estou esfregando o terraço de ponta a ponta. Chris apoia a cabeça no meu ombro, com um jeito brincalhão. Graças a Deus estou saindo de férias. Monique! Frank exclama quando me vê no corredor. Por que a demora? Olho para o relógio. São onze e seis. Lembro do dia em que conheci Evelyn Hugo. De como estava nervosa. De como ela parecia uma figura que pairava acima da humanidade. Mas agora, para mim, ela é dolorosamente humana. Para Frank, porém, tudo ainda é novidade. Ela nunca vê a verdadeira Evelyn. Ainda acha que vamos fotografar um ícone e não uma pessoa. Saio para o terraço e encontro a Evelyn no meio das luzes, dos refletores e das câmeras. Há um monte de gente no serdó. Ela está sentada num banquinho. Os cabelos loiros e grisalhos estão sendo soprados com um ventilador potente. Seu vestido é verde esmeralda. Sua marca é registrada. Dessa vez, um de seda com mangas compridas. Em algum lugar, há uma caixa de som tocando Billie Holiday. O sol brilha com força atrás de Evelyn. É como se ela fosse o centro do universo. Ela está em seu ambiente natural. Quando eu sorri para a câmera, seus olhos brilham de um jeito diferente do que vi em qualquer outro momento. Ela aparece em paz, se mostrando inteira, e chega -me a me perguntar se a verdadeira Evelyn não é a mulher com quem passei os últimos duas semanas conversando, e sim a que está diante de mim agora. Mesmo com quase 80 anos, ela comanda as atenções de uma forma como nunca vi antes. Uma estrela sempre será uma estrela. Evelyn nasceu para ser famosa, Acho que ter um corpão ajudou. E que seu rosto ajudou. Mas, pela primeira vez, ao vê-la em ação, se postando diante da câmera, fico com a impressão de que ela foi modesta nesse sentido. Evelyn poderia ter nascido com atributos físicos bem menos impressionantes e talvez chegasse lá mesmo assim. Ela simplesmente tem carisma. Uma qualidade indefinível que faz todo mundo parar para prestar atenção. Evelyn me vê atrás do pessoal da iluminação e interrompe o que está fazendo. Ela cena para que eu me aproxime. Pessoal, pessoal, avisa Evelyn. Precisamos de algumas fotos de Monique comigo, por favor. Ah, Evelyn, digo, eu não quero fazer isso. Não quero chegar nem perto dela. Por favor, ela pede, para se lembrar de mim. Uma ou outra pessoa dá risada como se Evelyn estivesse fazendo uma piada. Porque, claro, ninguém seria capaz de esquecer Evelyn Hugo. Mas eu sei que ela está falando sério. Então, de calça jeans e blazer, eu me sento ao seu lado e tiro os óculos. Sinto o calor das luzes que incomoda meus olhos e o vento no meu rosto. Evelyn, sei que isso não é novidade nenhuma para você. O fotógrafo comenta. Mas a câmera te ama. Ah, diz Evelyn, encolhendo os ombros, ouvir isso mais uma vez nunca é demais. O vestido dela é decotado, Revelando os seios ainda volumosos, e me vem à mente que é justamente isso que vai causar o seu fim. Evelyn flagra meu olhar e sorri. É um sorriso sincero e gentil. Tem um aspecto cativante, como se ela estivesse querendo saber como eu estou. Como se se importasse para ela. então percebo que ela se importa, sim. Evelyn Hugo quer saber se está tudo certo comigo. Se, depois de tudo o que aconteceu, eu vou ficar bem. Em um momento de vulnerabilidade, eu a envolvo com um dos braços assim que... Eu a envolvo com um dos braços... Assim que faço isso, sinto vontade de me afastar. Me dou conta de que não estou pronta para assistir para proximidade. Adorei, disse o fotógrafo. Assim mesmo. Não posso acolher o braço agora. Então preciso fingir. Em uma fotografia, finge que não estou uma pilha de nervos. Finge que não estou furiosa, confusa, triste, dividida, decepcionada, chocada e desconfortável. Finge que estou simplesmente cativada por Evelyn Hugo. Porque, apesar de tudo, isso ainda é verdade. Depois que a equipe de fotografia vai embora e tudo já está limpo, e Frank já saiu do apartamento, tão contente que poderia perfeitamente criar as e sair voando até a redação, me prepara para ir também. Evelyn está lá em cima, trocando de roupa. Grace, digo, quando a vejo recolhendo as copas, os copos descartáveis e os pratos de papel da cozinha. Quem me despedir de você? Me despedi de você. Porque Evelyn e eu já terminamos. Já terminaram? Pergunta Grace. Faço que sem com a cabeça. Ela terminou de contar a história ontem. A sessão de fotos foi hoje. Agora vou escrever. Revelo, apesar de não fazer a menor ideia de como vou fazer isso. Ou quase, exatamente, vai ser meu próximo passo. Ah, Grace diz encolhendo os ombros. Eu devo ter entendido errado, então. Pensei que você ia ficar fazendo companhia para Evelyn durante minhas férias. Mas, sinceramente, não consigo pensar em nada além de duas passagens para a Costa Rica que ganhei. Que legal. Quando você embarca? Hoje de madrugada. Responde Grace, Evelyn me deu as passagens ontem à noite, para mim e para meu marido, com todas as despesas pagas, por uma semana. Vamos ficar perto de Monte Verde. Sendo bem sincera, só preciso ouvir as palavras tirolesa e floresta tropical para me convencer. Você merece. Diz Evelyn quando aparece no alto da escada e desce para se juntar a nós. Está de jeans e camiseta, mas manteve o cabelo e a maquiagem como estavam. Está linda, mas ao mesmo tempo parece uma pessoa comum. Das coisas que apenas a Avril e o Hugo consegue ser ao mesmo tempo. Tem certeza de que não precisa de mim aqui? Pensei que Monique fosse continuar vindo para te fazer companhia, diz Grace. Evelyn faz que não com a cabeça. Não, pode ir. Você anda trabalhando bastante ultimamente. Precisa de um tempinho para recarregar as baterias. Se eu precisar de alguma coisa, chama alguém da portaria. Eu não preciso. Evelyn interrompe. Precisa sim. É importante saber o quanto sou grata pelo que você fez por aqui. Então me deixa agradecer dessa forma. Grace abre um sorriso tímido. Ok, ela diz. Se você insiste? Insisto sim. Inclusive, pode ir agora. Você passou o dia todo limpando e com certeza deve precisar de mais tempo para fazer as malas. Então pode ir. Deu fora daqui. Para minha surpresa, Grace não discute. Apenas agradece e vai pegar suas coisas. Parece uma situação corriqueira, mas então Evelyn assegura quando ela está saindo e lhe dá um abraço. Grace parece um tanto perplexa, mas também contente. Você sabe que eu jamais teria conseguido sobreviver aos últimos anos sem você, não sabe? Diz Evelyn quando a solta. Grace fica vermelha. Obrigada. Divirta-se em Costa Rica, diz Evelyn, como nunca na vida. E quando Grace sai, desconfio que já sei o que está acontecendo aqui. Evelyn jamais deixaria que aquilo que lhe deu a vida que quis fosse a causa de sua destruição. Jamais permitiria que coisa alguma, inclusive uma parte de seu corpo, tivesse tamanho poder. Evelyn vai morrer quando achar conveniente. E quer morrer agora? Evelyn, eu digo. O que você... Não consigo insinuar e nem o mesmo perguntar. Parece uma coisa absurda até de especular. Evelyn Hugo tirando a própria vida. Imagina falando isso em voz alta. E Evelyn rindo da minha cara, dizendo que tenho muita imaginação e que sou muito tonta. Mas também me imagino perguntando e ouvindo como resposta uma confirmação seca e resignada. E não sei se estou pronta para digerir nenhuma hipótese nem outra. — Hã? — diz Evelyn, virando para mim. — Não parece preocupada, nem incomodada, nem apreensiva. como se fosse um dia como outro qualquer. — Nada — respondo. — Obrigada por ter vindo hoje — ela fala. — Sei que você não sabia se ia conseguir, e fico feliz que tenha vindo. — Eu odeio Evelyn, mas também acho que gosto muito dela. Queria que ela não existisse, mas mesmo assim a admiro muito. — Não sei o que fazer a respeito, nem o que significa. Põe a mão na maçaneta, na porta à frente. Só o que consigo dizer é um resumo do que quero falar. — Por favor, se cuida, Evelyn. Ela estende o abraço e pega minha mão. Aperta um pouquinho... E logo, em seguida, larga você também, Monique, porque tem um futuro excepcional pela frente. Vai conseguir o que o mundo tem de melhor oferecer. Acredito nisso, de verdade. Evelyn me encara aí por uma fração de segundo, consigo ler sua expressão. É uma coisa sutil e fugaz, mas está lá e percebo que minha suspeita tem fundamento. Evelyn Hugo está dando adeus. Enquanto desço para o metrô e passo pela catraca, fico me perguntando se não é melhor voltar. Será que devo bater na porta dela? Será que devo chamar uma ambulância? Será que devo impedi-la? Posso também a volta subir para a rua. Posso voltar andando até a casa de Evelyn e dizer não faça isso. A possibilidade existe. Só preciso decidir se quero. Ou se devo. Se é a coisa certa a fazer. Ela não me escolheu porque achava que me devia alguma coisa. Ela me escolheu por causa da minha matéria sobre eutanásia. Ela me escolheu porque eu demonstrei compreensão a respeito da necessidade de uma morte digna. Ela me escolheu porque acredita que entendo a necessidade de misericórdia, mesmo quando o motivo para isso é difícil de engolir. Ela me escolheu porque confia em mim. E fico com a sensação de que confia em mim para isso também. Meu trem chega trepidando a estação. Preciso me apressar para pegá-lo e ir me encontrar com a minha mãe no aeroporto. As portas se abrem. As pessoas descem. Outras pessoas sobem. Um adolescente, com uma mochila no ombro, me empurra do caminho. Não coloco os pés no vagão. O apito soa. As portas se fecham. A plataforma se esvazia. E aqui eu fico, paralisada. Se alguém está disposto a tirar a própria vida, não é nossa obrigação tentar impedi-lo? Não é necessário chamar a polícia ou rambar a porta para encontrá-lo? Pouco a pouco a plataforma começa a encher. Uma mãe com uma criança, um homem com um cômplice do mercado, Três hipsters de camisa de flanela e barba comprida. Tem mais gente do que consigo dar conta de ver. Preciso pegar o próximo trem para encontrar minha mãe e deixar Evelyn para trás. Preciso voltar a salvar Evelyn de seu próprio plano. Vejo duas luzes fracas iluminarem o trilho, sinal de que o metrô está chegando. Escuto o barulho. Minha mãe consegue chegar ao meu apartamento por conta própria. Evelyn nunca precisou ser salva por ninguém. O trem chega à estação. As portas se abrem. As pessoas saem, e só quando as, as portas se fecham percebo que estou dentro do vagão. Evelyn, confia em mim para contar sua história. Evelyn, confia em mim para deixá-la morrer. E, no fundo do meu coração, sinto que seria uma traição tentar impedi-la. Por mais que eu possa lamentar por, Eve por Evelyn, sei que ela está lúcida. Sei que ela está bem. Sei que ela tem o direito de morrer como viveu, em seus próprios termos, sem deixar nada na mão do destino ou do acaso, e sim tomando todo o poder para si. Seguro o cano de metal gelado à minha frente. Oscilo enquanto o trem pega a velocidade. Faço baldeação. Entro no air train Só quando estou no portão de desembarque e vejo minha mãe acenando, percebo que estou quase catatônica há uma hora. É simplesmente coisa demais para processar. Meu pai David. O livro. Evelyn. Assim que minha mãe se aproxima, lanço meus braços em torno dos seus ombros e choro. As lágrimas que escorrem no meu rosto parecem ter sido acumuladas por anos. É como se uma antiga versão de mim estivesse se esvaindo, indo embora, se despedindo para dar espaço para uma nova pessoa, uma pessoa mais forte e um tanto mais cínica em relação aos outros, só que também mais otimista em relação ao meu lugar no mundo. — Ah, querida, diz minha mãe, tirando a bolsa do ombro e deixando cair no chão, sem se preocupar com quem pode estar à nossa volta. Ela me abraça com força, me minhas costas com ambas as mãos. Não me sinto pressionada para há de chorar. Não sei necessidade de me explicar. Ninguém precisa fingir que está bem para uma boa mãe. Uma boa mãe faz tudo ficar bem. E minha, minha mãe sempre foi ótima. Quando paro de chorar, eu me afasto. Limpo os olhos. Tem gente passando do nosso lado à direita e à esquerda. Executivas com suas maletas. Famílias com mochilas nas costas. Algumas pessoas olham para nós. Mas já estou acostumada a sentir olhares sobre mim e a minha mãe. Mesmo no caldeirão de etnias que é Manhattan, ainda tem muita gente que não acredita que nós dois somos mãe e filha. — O que foi, querida? Minha mãe pergunta. — Não sei nem por onde começar. — Digo. — Ela segura minha mão. — Que tal se eu deixasse de fingir que se andar de metrô e chamasse um táxi? Eu dou risada e concordo com o gesto de cabeça, enxugando os olhos. — Quando estamos acomodados no banco traseiro de um táxi mal cheiroso, com as das notícias do dia passado... Sem parar no painel, estou recomposta o bastante para conseguir respirar melhor. Então me conta, ela diz, o que está te afligindo? E agora, o que é que eu digo? Digo que o fato devastador em que sempre acreditei que meu pai morreu por dirigir bêbado não é verdadeiro? Será que troco uma transgressão por outra? Conto que ele estava tendo um caso com um homem quando sua vida chegou ao fim? Deve e vamos dar entrada no divórcio, digo. Eu lamento muito, querida, ela diz. Sei que deve estar sendo difícil. Não posso jogar sobre os ombros dela o fardo da minha suspeita a respeito de Evelyn. Simplesmente não posso. E sinto falta do papai, eu falo. Você também sente? Ah, nossa, ela responde. Todos os dias da minha vida. Ele foi um bom marido. Sinto que a peguei desprevenida. Foi um ótimo marido, sim, ela diz. Por que a pergunta? — Sei lá, acho que dei conta de que nunca soube muita coisa sobre o relacionamento de vocês. — Como ele era? — Com você. — Ela começa a sorrir, mas como se estivesse tentando evitar. — Só que sem sucesso. — Ah, era muito romântico. — comprava um chocolate para mim todos os anos no dia 3 de maio. — Pensei que o aniversário de casamento de vocês fosse em setembro. — E era. — Ela confirma aos risos. — Mas ele resolveu fazer mimos para mim em... — 3 de maio por algum motivo. Diz que as datas oficiais não bastavam para me homenagear. Que precisava inventar uma só para mim. Que fofo. Comento. O taxista entra com o carro na via expressa. E ele escrevia umas cartas de amor muito lindas. Ela continua. Lindas mesmo. Com poemas um poema dizendo que era bonita. Um verdadeiro absurdo. Por que nunca fui bonita? Claro que foi. Digo. Não. Ela afirma de forma categórica. Não era mesmo. Mas, puxa, ele fazia com que eu me sentisse a Miss América eu dou risada parece um casamento cheio de paixão comento minha mãe fica em silêncio em seguida complementa batendo na minha mão não acho que não diria paixão a gente se gostava muito foi como se quando a gente se conheceu eu também tivesse conhecido um outro lado de mim mesmo alguém que me entendia me passava segurança não tinha a ver com paixão na verdade essa coisa de rasgar as roupas um do outro nós sabíamos como ficar felizes juntos e como cuidar de uma criança. E que não ia ser fácil, e que nossos pais não aprovavam. Mas em diversos sentidos, isso só serviu para nos aproximar. Era meio que nós contra o mundo. Sei que não é uma coisa das mais interessantes para dizer. E que todo mundo hoje em dia quer um casamento com uma vida sexual bem ativa. Mas eu fui muito feliz com seu pai. Eu adorava a sensação de ter alguém para cuidar de mim. E de ter alguém para cuidar. Ter com quem compartilhar meus dias. E sempre achei seu pai um homem fascinante. As opiniões, o talento que ele tinha. Podíamos conversar sobre quase tudo. Por horas a é fio. A gente ficava acordada até tarde, mesmo quando você era pequena. Só conversando. Ele era meu melhor amigo. Foi por isso que você nunca casou de novo? Minha mãe reflete um pouco. É engraçado, sabe? essa conversa sobre paixão. Desde que perdemos seu pai, eu me apaixonei por alguns homens, de tempos em tempos. Mas abriria mão de tudo por alguns dias a mais com ele. Por um monte de conversa até. por uma última conversa até tarde da noite. A paixão nunca fez muita diferença para mim, mas o tipo de intimidade que nós tínhamos, isso sim era precioso para mim. Talvez um dia eu conte a ela o que sei. Talvez nunca conte. Mas vou colocar na biografia de Evelyn, ou então contar o que ela fez sem revelar quem estava no banco do passageiro do carro. Talvez eu deixe toda essa parte fora. Acho que eu estarei disposta a mentir sobre a vida de Evelyn para proteger minha mãe. Acho que estarei disposto a mentir a verdade do público em nome da felicidade e da sanidade de uma pessoa que amo demais. Não sei o que vou fazer. Só sei que vou me guiar pelo que considero melhor para minha mãe. E mesmo se isso significar abrir mão da honestidade total, se isso roubar um pouco da minha integridade, não me importo. Por mais surpreendente que seja, não estou preocupada com isso. Acho que tive sorte em encontrar um companheiro como seu pai. Minha mãe continua. te encontrar esse tipo de alma gêmea. Quando se escava um pouquinho abaixo da superfície, a vida de qualquer um pode ser original, interessante, cheia de nuances e impossível de encaixar numa definição fácil. E talvez um dia eu encontre alguém que possa amar da mesma forma como Evelyn amava Cília. Ou então encontrar alguém que possa amar como os meus pais se amavam. Saber o que procurar, saber que existem vários tipos de amor por aí e que todos são ótimos, já basta para mim por hora. Ainda existe muita coisa que não sei sobre meu pai. Talvez ele fosse gay. Talvez se visse como um hétero que por acaso se apaixonou por outro homem. Talvez ele fosse bissexual. um monte de outras definições. Mas isso na verdade não importa. E é essa a questão. Ele me amava. E amava minha mãe. E nada do que eu possa ficar sabendo a seu respeito muda isso. Nada mesmo. O taxista nos deixa diante do meu prédio. E eu pego a bolsa da minha mãe. Nós entramos. Ela se oferece para fazer sua famosa sopa de milho para o jantar. Mas... Ao ver que não tenho quase nada na geladeira, concordo em pedir uma pizza. Quando a comida chega, ela pergunta se quero ver um filme da Evelyn Hugo, e quase dou risada. Mas então percebo que uma proposta é séria. Estou com vontade de ver tudo por nós, desde que você me contou que ia fazer uma entrevista com ela. Minha mãe conta. Não sei não, respondo, sem querer pensar em Evelyn. Mas, por outro lado, torcendo para minha mãe conseguir me convencer, porque sei que, em alguma medida, ainda não estou pronta para dizer Deus de verdade. Vamos lá. Ela insiste. Por mim. O filme começa e fica impressionado ao ver como Evelyn parece dinâmica na tela. É impossível olhar para outra coisa quando ela está em cena. Depois de alguns minutos, eu preciso me esforçar para não calçar os sapatos, invadir o apartamento dela e tentar convencê-la a não fazer aquilo. Mas reprimo essa vontade e a deixo em paz. respeito o seu desejo. Fecha os olhos e adormeço ao som da voz de Evelyn. Não sei exatamente quando acontece, mas que compreendi tudo enquanto sonhava. Mas quando acorda corte manhã, percebo que talvez não seja tarde mais. Algum dia eu vou conseguir perdoá-la. New York Tribune Morre Evelyn Hugo, musa lendária do cinema, por Priya Amrit, 26 de março de 2017. Evelyn Hugo morreu há 79 anos. Os primeiros relatos oficiais não confirmam a causa da morte, mas fontes diversas afirmam que o caso está sendo tratado como uma overdose acidental, já que vários medicamentos, que não podem ser ingeridos de forma simultânea, foram encontrados no organismo da atriz. Os boatos de que Hugo estava lutando contra um câncer de mama em estágio inicial não foram confirmados. A estrela de Hollywood será enterrada no cemitério Forest Lawn, em Los Angeles. Ícone do estilo da década de 50, que se tornou um símbolo sexual nos anos 60 e 70 e vencedora do Oscar nos anos 80. Hugo ganhou fama por sua silhueta voluptuosa, seus filmes ousados e sua vida amorosa tumultuada. Ela foi casada sete vezes e sobreviveu a todos os maridos. Depois de aposentada à carreira de atriz, Hugo dedicou boa parte do seu tempo e de sua fortuna a organizações que abrigam mulheres vítimas de abuso, a comunidade LGBTQ+, e a pesquisa de combate ao câncer. Recentemente, foi anunciado que a Christie's vai promover um leilão de seus vestidos mais famosos em benefício da Fundação Americana do Câncer de Mama. O evento, destinado a arrecadar milhões, agora tende a se tornar ainda mais concorrido. Não é exatamente surpresa que Hugo tenha deixado a maior parte de sua herança à caridade, excluindo as generosas somas destinadas às pessoas que trabalhavam para ela. Entre os maiores beneficiários está a organização GLAAD, que faz o um monitoramento e tratamento dispensado pela mídia às pessoas LGBTQ. Consegui muita coisa na vida, Hugo declarou no ano passado em um discurso para a Human Rights Campaign mas tive que lutar com unhas e dentes para conseguir. Se eu for capaz de deixar este mundo um pouco mais seguro e um pouco mais fácil para aquelas que vieram depois de mim, bom, então acho que tudo vai ter valido a pena. Vivam, Evelyn e eu, por Monique Grant, junho de 2017. Quando a lendária atriz, produtora e filântropa Evelyn Hugo morreu alguns meses atrás, ela e eu estávamos em pleno processo de escrita de suas memórias. Sendo bem sincera, afirmar que foi uma honra passar com Evelyn suas duas últimas semanas de vida seria ao mesmo tempo subestimar e até certo ponto omitir a verdade. Evelyn era uma mulher de uma complexidade tremenda, e o tempo que passei com ela foi tão complicado quanto sua imagem, sua vida e a lenda que se construiu ao redor de sua figura. Até hoje me esforço para entender quem foi Evelyn, o impacto que exerceu sobre mim. Em determinadas ocasiões, pareço convencida de que a admiro mais que qualquer pessoa que conheci, e em outras penso nela como uma mentirosa e traidora. Acho que Evelyn teria ficado contente com isso, inclusive. Ela demonstrava não ter mais interesse em despertar a adoração ao escândalo. Seu foco principal passou a ser a verdade. Depois de ler centenas de vezes as transcrições seus relatos, e de repassar na minha mente cada momento que passamos juntas, acho que posso dizer que conheço a Evelyn Hugo melhor do que a mim mesma, e sei que o que Evelyn gostaria de revelar nessas páginas, junto com as fotos lindíssimas feitas, por, feitas pouco antes de sua morte, será uma verdade surpreendente, mas muito bonita. E a verdade é a seguinte. Evelyn Hugo era bissexual e passou a maior parte da vida loucamente apaixonada por sua colega atriz, Círia St. James. Ela gostaria de revelar isso porque o amor que sentia por Cília era do tipo de tirar o fôlego e partir o coração. Ela gostaria de revelar isso porque seu amor por Cília sem James talvez tenha sido seu ato mais político. Ela gostaria de revelar isso porque, ao longo da vida, se conscientizou da importância de dar visibilidade à comunidade LGBTQ+. Mas, acima de tudo, ela gostaria de revelar isso porque era a coisa mais sincera, real e profunda de sua vida. E, perto do fim, ela se sentiu pronta para expor a realidade, então cabe a mim revelar a verdadeira Evelyn Hugo. As páginas a seguir são um trecho da biografia Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, a ser lançado no ano que vem. Eu escolhi esse título porque certa vez perguntei a ela se não tinha vergonha de ter se casado tantas vezes. Eu disse, isso não te incomoda? Que seus maridos tenham se tornado um assunto tão importante? Mencionado tantas vezes nas manchetes que quase ofuscaram você e seu trabalho? Que aquilo que todo mundo menciona quando fala de você são os sete maridos de Evelyn Hugo? A resposta foi pura Evelyn Hugo. Não, ela me disse, porque eles são só maridos. A Evelyn Hugo sou eu. E, de qualquer forma, acho que quando souberem a verdade, as pessoas vão se interessar muito mais pela minha esposa. Agradecimentos Este livro é uma prova de graciosidade, da confiança e determinação palavra da minha editora Sarah Kenton, quando falei para ela que queria fazer uma coisa completamente diferente, que expusesse aos editores do ponto de vista de uma mulher que se casou sete vezes, ela disse, vá em frente. Com a certeza desse voto de confiança, me senti livre para criar Evelyn Hugo. Sara, é com mais profunda gratidão que reconheço a sorte que tenho por você ser minha editora. Agradeço imensamente a Carly Waters por tudo que fez pela minha carreira. É uma alegria continuar trabalhando com você em tantos livros. A minha incomparável equipe de representantes... Vocês são tão bons no que fazem e parecem trabalhar com tanto entusiasmo que me sinto amparada por todos os lados. Teresa Park. Obrigada por entrar no time e já começar a resolver tudo com uma força e uma elegância que são, de fato, inegoláveis. Com você no comando, me sinto extremamente confiante de que sou capaz de alçar os mais altos. Brad Mendelssohn, Obrigada por conduzir tudo com tanta confiança em mim e por lidar com os detalhes intricados das minhas neuroses com tanto carinho. Sylvie rabanou sua inteligência e capacidade talvez só sejam menores que a sua compaixão. Joe Gillett, Ashley Cruyff, Ship, Abigail Coons, Andrea May, Emily Sweet, Alex Green, Blair Wilson, Vanessa Martinez e todo mundo na WMI, no, C no Circle of Confusion e na Park Literally and Medium. Fico perplexa com a capacidade constante e incessante que vocês têm de produzir excelência. Um agradecimento especial para a Vanessa por ela espanhol me salvaste pela vida. A Judith, Peter, Tori, Ariel, Alfred e todo mundo na Atria, que trabalha para ajudar meus livros a encontrar seu caminho no mundo. Minha profunda gratidão. Crystal, Janney, Robert e demais integrantes da Books Parks, vocês são máquinas de divulgação incansáveis e brilhantes, além de seres humanos maravilhosos. Um milhão de emojis de mão rezando para vocês e tudo o que fazem. A todos amigos que compareceram vez após vez em sessões de leituras, lançamento de livros e que recomendaram minhas obras para outras pessoas e que de forma discreta colocaram meus livros mais perto da vitrine da loja. Meus eternos agradecimentos para Kate, Courtney, Julia e Monique, obrigada por me ajudar a escrever sobre pessoas diferentes de mim. É uma tarefa difícil, que encaro com muita humildade e ter você ao meu lado é de muita ajuda aos blogueiros que escrevem, tweetam e postam fotos para divulgar meu trabalho, e outras pessoas. Vocês são o motivo para eu continuar fazendo o que faço. Eu me sinto obrigada a dar meu conhecimento a Natasha Minosso e Vilma Gonzalez por serem excepcionais nisso. Às famílias Reed e Hans, obrigada pelo apoio, pela torcida e por sempre se fazerem presente quando precisei. À minha mãe, Mindy, obrigada por ser orgulhada deste livro e por sempre se mostrar tão disposta a ler o que escrevo. a meu irmão, Jake, obrigada por me ver de maneira como eu gostaria de ser vista por entender de forma tão profunda o que estou tentando fazer e por manter a minha sanidade. Ao primeiro e único, Alex Jenkins Reed. Obrigada por entender por que este livro foi tão importante para mim e por curtir tanto. Mas, acima de tudo, obrigada por ser o tipo de homem que me incentiva a gritar mais forte, sonhar mais alto e aceitar menos afuros. Obrigada por nunca deixar que eu diminuísse para que os outros se sentissem melhor. É um orgulho e uma alegria absolutamente sem paralelo saber que nossa filha está sendo criada por um pai que vai apoiá-la a ser o que for, que vai mostrar a ela como deve ser tratada. E, servindo de exemplo para isso, Evelyn não teve essa sorte. Eu não tive isso, mas ela vai ter, por sua causa. E, por fim, a minha garotinha. Você era bem pequenininha, com mais ou menos o tamanho do ponto final desta frase, quando eu comecei este livro. E, quando terminei, estava há pouco dias de entrar neste mundo. Você me acompanhou a cada passo. Acho que, em grande parte, você me deu força para escrevê-lo. Prometo que vou retribuir o favor, te amando incondicionalmente e sempre te aceitando. Mas que você se sinta forte e confiante para fazer o que quiser. Evelyn iria querer isso para você. Ela diria, Laila, saia para o mundo, seja gentil e agarre aquilo que você quer com as duas mãos. Bom, talvez ela não enfatizasse muito a parte da gentileza. Mas, como sou sua mãe, preciso insistir nessa parte. Terminamos o livro, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E repito o que eu estou falando desde o primeiro episódio. É um livro interessante, mas eu acho que não mereceu toda a hype que ele. que ele teve. É um livro bem legal, é uma história bem interessante, deu reflexões assim, muito legais, né? Tipo, é realmente bem bacana. Mas, assim não é tudo isso que todo mundo está falando. E eu, 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 eu vou ser um pouquinho rancorosa, não sei se é rancorosa exatamente, mas eu vou ser, é, eu vou ser enciumada, uma pessoa assim, não muito agradável neste momento, em reclamar de que é, eu não consigo compreender como que essas pessoas né, que escrevem os agradecimentos conseguem toda essa fama. E eu só fico, tipo, gente, será que é porque eu não sou famosa, porque eu sou escritora também, né? Caso vocês não saibam, eu tenho um livro publicado. Será que essas pessoas, tipo, só têm tudo isso porque são famosas? Ou as editoras nos Estados Unidos são muito melhores do que aqui no Brasil? Porque aqui no Brasil, eu basicamente fui, tipo, eu tive que pagar para publicar meu livro. E não apenas isso, é, é, eu, eu, eu que tive que, que fazer absolutamente tudo. Assim, eu que tive que procurar tudo. E eu, eu fico me perguntando, será que é porque eu sou ruim? Será que é porque eu sou desconhecida? Ou o Brasil que é terrível com livro, assim, e eu não conheço o mercado editorial suficiente para tipo, compreender que é, é muito mais interessante ou, sei lá. Então, eu, eu, aqui vai uma pequena crítica, né, tipo, não sei nem se é crítica, porque eu não sei como é que funciona exatamente. Então, vai uma mini crítica do... do não do meu mini ciúmes do meu mini ciúmes aqui por esses autores que eu gostaria de, de ter também essa facilidade porque eu tenho muita dific, dificuldade né, em tipo sair e falar tipo você quer comprar meu livro? Aqui eu consigo fazer porque aqui eu não estou falando para ninguém se eu chegasse na sua cara e falasse você quer comprar meu livro eu não ia conseguir fazer isso aqui eu tipo estou olhando para minha porta eu estou falando em voz alta mas em, em momento nenhum tipo eu chego para a pessoa e falo você quer comprar meu livro? não, eu não consigo fazer isso eu tenho vergonha até de, de tipo, de cobrar, sabe? É, quando eu, eu tava, publiquei, assim, e ainda estava na hype, e tinha algumas pessoas, né, que eram de família e tudo mais, eu tinha até vergonha de cobrar elas, assim, de, 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 de dar o um livro. Então, eu, eu meio que fiquei, hum, então, né, é, é presente ou eu cobro? É presente ou eu cobro? Eu esperava a pessoa decidir se ia me pagar ou não. <risos> e, eu só ficava... e aí, quando me pagar, eu fiquei, ah, que bom, me pagou, que bom. Tem muito trabalho esse livro. Então, é, é algo mais ou menos assim. Gente, eu não consigo entender. Tipo, eu não sei se, se sou eu, eu não sei se é o Brasil, eu não sei se é os Estados Unidos, eu não sei se é porque é, eu sou ruim, eu não sei se é porque eu sou, sou desconhecida. Eu não sei o que que é. Mas essa aqui vai minha... Aqui jaz minha mini reclamação, porque eu já tô começando a ficar irritada que eu, leio, eu tô lendo os agradecimentos e todo mundo tipo, não, os editores são fantásticos não sei o que, toda a minha equipe não sei o que, e tipo, minha equipe, minha equipe sou eu, eu mesma e mais eu, tipo, é isso, assim e, e eu ainda tô tendo dificuldade, né, tipo, antes eu tava conseguindo fazer muito mais, mas agora eu tô eu, eu dei uma pausa por, causa, por motivos de sanidade mental é, mas enfim mas eu tinha que voltar, ai, Deus do céu é complicado, e é ruim quando você faz as coisas e não dá engajamento, e você só sente um fracasso, e você continua a fazer. Mas, enfim, tipo, não sei porque que eu tô falando isso agora. Só, eu li esses agradecimentos e eu comecei a ficar irritada, comecei a subir meio que um, um tipo, é, uma, uma irritação muito grande. E uma irritação muito grande também porque, tipo, esse livro não é nada demais. E tá todo mundo falando dele, e eu só fico, tipo, mano, será que, será que sou, o problema sou eu? Será que o problema sou eu? Tipo, não é possível, assim. Será que, que sei lá, eu, eu, eu estou fadada a, a, a ser, ser nada e ninguém ser desimportante, ser inútil e isso? Então, sei lá, é um, um pouquinho de, é, de é, como se diz eu desabafando aqui um cadinho, né, assim, <risos> mas enfim, vocês podem me odiar por isso, mas... mas sei lá, né, vai que... Eu falo muita merda aqui nesse... nesses podcasts, às vezes eu... eu faço um desabafo, às vezes eu tô meio mal, e eu começo a falar o que, que tá acontecendo na minha vida, às vezes eu falo do livro, então eu não sei exatamente o que vocês do... gostam, mas eu tô... eu tô aqui meio que desabafando, mas sei lá, tipo... E de novo, o livro não é ruim, a questão não é essa, só que eu... só que, tipo, aí eu vejo um livro desse... E aí eu vejo o meu livro, a minha história, ou sei lá, e eu fico tipo, mano, é assim, não, não tá muito diferente, sabe? Não tá muito diferente. Então, o que que faz, o que que torna ela conseguir ser uma pessoa super famosa, conseguir ter ter conseguido super engajamento e eu, tipo, eu sei que eu sou brasileira e isso já já não ajuda muito, né? Mas o, o, o que que eu estou fazendo de errado? <risos> Eu sou muito tímida também, eu tenho muita vergonha de, tipo, mandar para a pessoa falar Ah, toma aqui esse livro, então, tipo, compra aqui esse livro, eu não consigo fazer isso. Eu já fui criticada também. Ah, enfim, contar essa história muito rapidamente. Teve uma época que eu estava simplesmente mandando meu livro para um bando de books, 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 book, bookgram, né? Que era Instagram de livro. E tinha algumas pessoas que cobravam, só que eu não tinha dinheiro na época, porque eu estava pobre. Eu ainda tô pobre, ainda não tenho dinheiro pra fazer esse engajamento, não. Mas, enfim. E aí eu mandei pra uma pessoa, e ele foi super rude comigo. Eu só fiquei tipo, poxa, desculpa, assim. Foi mal, assim, tipo. É... E ele falou que, achou que o meu e-mail fosse spam. Aí eu falei tipo, poxa, desculpa. Não... Eu peguei seu, seu contato ali do seu Instagram que você disponibilizou. O meu e-mail não é spam. E ele foi, me criticou mais. Só... Aí ah, eu fiquei puta, eu comecei a brigar com ele e aí ele foi falou tipo tá vendo como não é bom você tá vindo jogando esse e-mail para cima de mim eu só fiquei gente será que eu que tô errada é, enfim é que assim eu sou uma pessoa muito direta né tipo eu sou eu sou to the point eu sou é isso que eu estou querendo eu mandei eu mandava e-mail para as pessoas e falava eu já vou entrar no livro eu juro pra vocês eu mandava e-mail para as pessoas falando Oi, então né, eu sou uma escritora aqui desconhecida é, e eu tô precisando de publicação de, de divulgação então é, toma aqui o meu livro pra, pra se caso você queira falar comigo, por favor, tem tem esses outros locais aqui se você quiser, eu mandava Instagram, mandava Facebook, mandava o meu livro, mandava o PDF do meu livro para as pessoas. Tipo, porque eu pensava, mano, é bem ou mal, assim, ela vai ter o meu livro, não quer divulgar ou não vai ser problema delas, e eu, eu sou muito direta, tipo, então, eu tô aqui querendo isso, 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 disso, 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 você... você você faz se você quiser, você não faz se você não quiser. E aí a pessoa foi super rude comigo e eu só fiquei tipo, porra, qual a necessidade disso? E aí, tipo, mandando um bando de e-mailzinho, assim, é, super rude comigo. E aí no final falando, ah, tá vendo como não é bom ser rude? Você deveria ter sido mais educada. E eu só fiquei, mano qual o teu problema? Você não podia simplesmente ter mandado um e-mail mais educado, falando tipo, mano, cara, você foi um pouquinho direta, não sei o quê, em vez de você querer dar lição de moral? Que babaca, mano! Assim, tipo, e eu não tinha noção, né? Assim, você não precisa... Cara, ai, que ódio, eu tenho ódio disso até hoje. É, é... Não, não querendo explicar es spawnar, né, o nome da pessoa, mas ele tem o nome, né, do, do Instagram dele, é o nome de uma, de uma, de uma série muito famosa. E eu, 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 até hoje, eu tenho ranço da série por causa dessa pessoa. Tipo, não tem nada a ver com essa pessoa, a série. Mas toda vez que eu ouço, eu ouço o nome da série, eu fico, ah, não quero ler esse livro por causa dessa pessoa. Então é muito ruim, porque ele, tipo, não precisava ter feito aquilo, sabe? Mas enfim. Isso não tem nada a ver com o livro. Nada que eu disse até esse momento tem nada a ver com o livro. <risos> Foi só um desabafo, um pequeno desabafo do, da, das, da dificuldade em ser escritor no Brasil. É, mas, enfim. Nesse final, teve alguns pontos que eu queria retratar, que eu queria falar aqui, né? Que eu, que eu de novo, eu não falei no último episódio porque eu não estou anotando essas jossas. Eu deveria estar anotando com, com mais com mais afinco, né, só que esse livro foi tão, né, assim que eu só peguei as partes mais importantes de verdade que eu, que eu simplesmente não me importei em escrever as partes do livro em si, É que foi a parte da Evelyn e da eutanásia, que eu imaginei que isso fosse acontecer também, por causa, por, por causa da Monique ter dito, né, sobre a questão de você escolher morrer. Quando ela disse isso, eu pensei, hum... Então, isso talvez seja alguma coisa. Só que aí a Evelyn disse da, da questão de, de ela ter câncer de mama, e aí me despistou. Eu fiquei, tá, talvez ela realmente deva morrer daqui a pouco e, e ela não faça nada nessa questão da eutanásia. Então, de novo, eu não comentei. Porque eu fui despistada. Mas, enfim. É... E aí... O que mais que aconteceu? Teve mais uma coisa que eu li aqui que eu achei, tipo, hum, isso daqui é interessante de, de falar sobre. Que merda, eu não tô conseguindo achar. Era alguma coisa em relação a amor de novo. Era alguma coisa que tinha a ver com relacionamento. Ah, a questão, de novo, né? Que foi é, as diferentes formas de amor que a mãe da, da Monique chegou a falar aqui, né, sobre o relacionamento dela com o pai da Monique e ela falando que são formas diferentes de amar e não tem problema nenhum você ter forma diferente de amar e ao mesmo tempo também são formas diferentes de se relacionar com as pessoas e cada pessoa é diferente, você acaba se adaptando a ela, você acaba tendo um jeito com ela, você acaba fazendo tipo coisas que você não gosta pela pessoa que você ama ou coisas que você não liga tanto porque aquela outra porque a pessoa que você ama acha importante. Então são formas de se relacionar. No último episódio, eu cheguei a comentar, né? Eu espero que ninguém me bata por isso, pelas coisas que eu falei, né? Mas da, da questão da, das caixinhas, né? De você querer sempre se colocar numa caixinha diferente. De você querer de explicar, né? Exatamente que caixinha que você tá. E é exatamente isso com relacionamento. A gente tenta enquadrar uma coisa que, às vezes, nem precisa ser, ser, ser enquadrado. Mano, Amor é uma coisa tão absurdamente maleável, não maleável, mas tão absurdamente abstrata, que você não pode simplesmente tipo, pegar um quadrado e querer enfiar amor, que é uma coisa abstrata, dentro de um quadrado, sabe? E, 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 ach e achar que é uma moeba e vai se encaixar ali. tipo, Porque não é isso, sabe? Então, amor, se relacionar, é, é completamente... Não tem um livro para isso, não tem... Não tem um, um certo e um errado pra isso, sabe? É, quer dizer, tem um errado, né? Tem um muito errado, mas aí eu não considero isso amor. Aí já é outra coisa. Já é possessão, já é ciúme, já é... é já, já são outras coisas. Então, tipo, não sei se eu deveria realmente considerar isso amor. Mas o amor mesmo, o sentimento amor, o carinho que você sente pela pessoa aquele reconhecimento, a, aquele desejo de estar perto da pessoa, não precisa nem ser se sexual, sabe? É, tipo, existem pessoas que não ligam né, para sexo e que são assexual, acho que se diz. Segundo minha dívida, assexual não existe, mas assim, não, não pesquisei sobre, então assim, não, eu também não quero tipo, falar, tipo, assexual não existe, e aí ser é, completamente crucificada pelas pessoas. <risos> então, de novo, eu não estudo sobre isso, eu não posso falar. É, eu, eu apenas aceito Tipo, é que nem assim Meu nome é Ana Clara, mas todo mundo me chama de Broca Sim, você pode me chamar de Broca Você pode me chamar de Ana, você pode me chamar de Clara Você pode me chamar do que você quiser Mas é, é mais ou menos essa a ideia, sabe É você ter é, Meio que um nome artístico Se a pessoa quer Que diferença faz, sabe É um apelido, é uma forma que a pessoa se considera Tipo, não tem problema nenhum Não tem problema nenhum você, assim, Por simplesmente aceitar, você só fica, tá bom Assim, qual a diferença? Então, é mais ou menos isso. É, em relacionamentos, em amor, né, nesse quesito, é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Tipo, e eu demorei, eu demorei 27 anos pra aprender justamente essa questão de que um relacionamento não precisa ser preto no branco, não precisa ser aquele padrãozinho que a sociedade inteira impõe pra você, que é, inclusive, a perfeição, sendo que nossa sociedade é extremamente hipócrita, né? Então não precisa ser essa questão de casar, ter filho, casar com um homem, casar com uma mulher, ter filho, sim, construir uma família e ser aquele, aquele retrato de, da, da propaganda de margarina. Não precisa. Não precisa nem tipo, ser completamente tipo, padrãozinho dessa forma. Você pode ser hétero e se casar com uma pessoa... Mas você pode ter outras formas de demonstrar carinho, vocês podem morar em casa diferente, vocês podem ser casados e morar em casa diferente. Vocês podem, sei lá, nunca transar na sua vida, vocês podem é, ter um relacionamento padrãozinho, vocês podem, sei lá, é, ter uma relação onde uma pessoa é completamente extrovertida e outra pessoa completamente introvertida. Eu não posso chegar e, e falar para você, tipo, não, isso é o correto, não, isso não é o correto. Tipo, não, não, não existe isso, sabe? De, de correto e não correto em um relacionamento. Existem pessoas, existem pessoas que se importam com pessoas, existem pessoas que querem ficar com essas pessoas e se importam com essas pessoas e simplesmente, assim, acabam tendo uma, um relacionamento. É isso, não tem... E, e a gente tem que parar de ficar julgando quando é diferente. Eu mesma fiquei, eu julguei né, a questão dos do sete maridos da Evelyn Hugo. Eu fiquei, mano, como assim? Sete maridos? Puta que me pariu. Então, mas isso foi mais pela minha. Pela minha. É, pouca, é, pouca. Qual é o nome? Experiência, minha pouca experiência no assunto. E, de novo, eu sou um ser humano muito influenciável, então tudo que a sociedade jogava em cima de mim, eu acreditava que precisava ser daquela forma. Quando era criança, eu era uma criança muito machista. Eu era uma criança extremamente machista. Eu... E isso foi porque a sociedade implementou isso em mim. Porque sempre que tinha propaganda pra, pra brinquedo de criança, coisa de criança, menina era sempre casinha, menina era sempre boneca, menina era sempre rosa, menina era sempre coisinha toda frufulenta e bonitinha. E eu acreditava piamente que eu tinha que ser daquela forma. Só que eu nunca fui daquela forma. E aquilo me irritava de uma forma tão absurda. Que aí eu vi as coisas dos meninos. Mano, o menino era muito mais divertido. Você tinha carrinho, você tinha coisa de ação, você tinha gritaria, você tinha, é, tinha tubarão, você tinha Hot Wheels, você tinha, tinha Nerf, você tinha umas coisas assim, excelentes. E desenhos também, né? A menina tinha gostado do desenho da Barbie. O menino é, podia assistir Power Rangers. A menina tinha gostado de três espinhas demais. Adoro três espinhas demais. É, menina tinha gostado de três espinhas demais. Menino podia gostar de... É, tinha que gostar de, de qual nome? Dragon Ball. Eu amo Dragon Ball. Eu ficava resignada que eu assistia a Dragon Ball. E eu gostava de Dragon Ball. Ficava, eu ficava, porra, não posso gostar de Dragon Ball. Dragon Ball é coisa de menino. Eu ficava, puta. Então, tipo, eu fui... Estre... Eu era uma criança extremamente machista. Minha família nunca implementou isso em mim. Inclusive, era o oposto... Ele sempre tentava me dar umas coisas de menino, eu ganhava o um Tok, eu ganhava coisa do Batman, eu ganhava umas coisas meio que, que aleatórias, mas eu pedia coisa de menino, eu pedia coisa de casinha, eu pedia barba, eu pedia essas coisas. Você acha que eu gostava disso? Não, eu queria brincar com o walkie -talk. Ai, Deus. E isso foi influência da sociedade, da televisão, que jogava isso em cima de mim, de que menina, menina tinha que ser toda bonitinha, certinha, vestido, florzinha, não sei o que, e menina, né, gritaria, porrada, é, chute, não sei o que, amadurecer, e blá, 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 porque podia ser uma criança, a menina não, a menina tinha que ser toda, toda certinha, tinha que ser toda educada, toda polida, o menino não, foda-se, o menino se jogava na lama e estava tudo bem, porque ele é apenas um menino, então eu acreditava nisso piamente, então eu eu, quando era criança, eu, eu era uma criança machista. Mas depois de um tempo isso me cansou de tal forma que eu só fiquei, mano, foda-se. Eu vou viver da forma que eu quero, gostar do que eu quero e foda-se a, a, a sociedade. E aí eu comecei meio que, tipo, a adotar essas coisas de que, que eu gostava de coisas de garotos, eu gostava de azul, eu gostava de brigue eu gostava de, de lama, eu gostava de correr, eu gostava de walk-talk, eu gostava de hot wheels, eu gostava de todas essas coisas. Aí eu comecei a assumir isso, e eu só fiquei... E quando eu assumi isso, eu fiquei muito mais leve. E quando eu, tipo, eu aceitei de que não precisava necessariamente ser uma coisa de menino e uma coisa de menina, que era pura e simplesmente coisas, que não tinha um gênero para as coisas, foi muito libertador. E, tipo, cara, a sociedade tem que parar com essa... Eu sei que hoje em dia ela tá muito melhor em tentar... É não padronizar, né, porque as pessoas criticam muito, né, ainda tem muita coisa dessa questão a, a, a feira a puta da cima azul é de menino e rosa é pra menina vai tomar no seu cu eu passei minha infância inteira acreditando nisso, você sabe o quanto isso me prejudicou eu não tô, cara, não não, simplesmente não faz isso, qual o problema da garota gostar de carrinho, qual o problema do garoto gostar de flor Sabe? Não tem problema nenhum com isso, mano. E só porque a criança gosta de carrinho, a garota gosta de carrinho, isso não quer dizer que ela vai ser lésbica, vai crescer lésbica, ou trans, ou bi, ou sei lá mais o quê. E só porque o garoto gosta de forno, não quer dizer que ele vai crescer gay, ou bi, ou trans, ou sei lá o quê. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Isso me irrita de tal forma. E, e me irrita mais ainda que as pessoas não aceitam. E ainda querem meter o dedo na vida das outras pessoas. Ai, enfim. Eu, eu... Esse livro me fez falar sobre isso umas 50 mil vezes. Então, eu me perdoem por eu estar me repetindo em todo episódio. Mas eu não consigo. Não tem como. Porque é algo que não faz sentido. Então, perdão. Sério mesmo. Por eu estar me repetindo pela enésima vez de que, de todo esse assunto, de, de é, como se diz, qual é o nome? De, de não fazer sentido a sexualidade da pessoa, de a pessoa ser bissexual ou não bissexual, ser gay ou não gay, ser lésbica ou não lésbico porque, tipo, porque pra mim não, não, não faz sentido, tipo, principalmente não faz sentido. Então, o livro terminou com, basicamente, Evelyn Hugo morrendo, e a Monique dando meio que o prólogo né, do, do livro, porque o livro em si foi o que a gente leu, e aí o fim foi o início. Isso foi interessante, isso foi uma boa pegada, eu gostei disso. É, falando do livro em si, eu sei que eu já reclamei dele algumas vezes logo no início, porque eu estava com ciuminhos, ou sei lá, o recalque, talvez eu possa dizer que eu esteja com recalque. Deus, mas é, é um livro interessante, é um livro bem escrito, é um livro assim, fluido, não tem nada do qual assim, muito complexo, nada, nada de palavras grandes e, e dos quais me fazem ter que dormir enquanto eu estou lendo, foi uma narrativa bem simples, foi uma narrativa bem fluida. É, de novo, eu vou criticar <risos> a parte dela ter colocado a é, aspas, ao invés de tração na, nas falas mas de novo, é uma preferência minha quando é, é fala com aspas, eu não gosto eu sinto que, não sei é, não, não parece correto para mim mas de novo, não está incorreto é, é algo só de, de preferência mesmo, então isso me incomoda um pouquinho, isso me incomodou um pouquinho durante a narrativa, mas depois de um tempo só fica, tá tudo bem tem pessoas que usam até os dois, né? Tipo, tração e aspas. <risos> Mas, nesse caso, foram apenas aspas. Mas é questão pessoal mesmo. Eu que prefiro tração do que as aspas. É... Foi... A, a não ter capítulos também me incomodou. Tipo, isso... Eu não gostei muito. Eu gosto quando tem separado capítulo, Até para me facilitar na questão de... De colocar no, no podcast... Mas, de novo, só questão pessoal mais do que qualquer coisa. Foi bem interessante ter colocado meio que recortagens, né, entre aspas, dos, do, da, das notícias que aconteceram né, do, dos casamentos da Evelyn, dos escândalos e tudo. Isso foi realmente interessante, eu gostei disso. Como se realmente fosse um livro autobiográfico. Não, biográfico, autobiográfico, se a Evelyn tivesse escrito. Então, realmente, como se tivesse sido um, um, um livro biográfico. Então, achei isso interessante. Dá uma sugestão aqui, mas, sei lá, por absolutamente nada. Mas, talvez, para deixar o livro um pouco mais parecendo com uma biografia. Algumas imagens, algumas fotos, né? De, tipo, é, tentando mostrar, né? Tipo, não precisava nem, nem ser foto. Podia ser realmente imagem, tipo, pintado. É, para tentar dar mais autenticidade, aut, autensi, quase que não sai, autenticidade para essa questão da biografia, né, já que ela estava retratando de uma forma bem correta assim, essa questão da biografia, porque foi escrito de duas formas diferentes, né, biografia e não biografia, porque está é, escrito como se a Monique realmente tivesse escrito a biografia da Evelyn. E tá escrito como se a Monique estivesse sim, simplesmente lá ouvindo a história. E isso foi uma, uma, uma forma bem interessante da narrativa. Foi uma pegada bem legal da, da Taylor Jenkin, Jenkins Reid. É, foi bem legal. Gostei. Também gostei que o livro foi separado em partes, né? Tipo, dos sete maridos, cada uma foi separado Isso facilita um pouquinho a leitura, deixa ela um pouquinho mais fluida também. E Mostra exatamente em que parte, tá? Cada... cada da, da história, tá? Então eu gostei disso. Achei bem legal. Ela não foi tão detalhista assim. Em várias... Eu acho que ela foi mais detalhista no início. Eu acho que ela foi muito mais detalhista no início. E depois ela foi meio que se perdendo em algumas coisas. Eu não sei se ela... Porque, tipo, tá contando sobre a vida dela, né? Então, assim, eu não sei se, se foi... Por, por preguiça, não sei se foi por falta de interesse, porque os maridos, né, os próximos maridos, o, o marido mais intenso dela foi basicamente o Don Adler, que foi o que teve o maior capítulo, que foi o que teve a maior descrição. Mas até com o, o Harry, que foi o marido da, que, que foi de fachada, não foi... Não foi tanto assim, tipo... Não, não teve tanta descrição do relacionamento dela com o Harry. E eu sei que te teve outras coisas, né? Porque era um relacionamento de fachada. Mas, sei lá, assim... Foi o relacionamento mais gostoso, digamos assim, da Evelyn Hugo. Foi o mais gostoso e mais interessante de ler. Mas, ao mesmo tempo... Não foi o, re o relacionamento que ela mais falou sobre... Eu acho que ela deu mais detalhe do relacionamento com o, o Max Girard, que, tipo, durou, sei lá, dois meses, do que com o Harry Cameron. E eu não sei se, tipo, ela fez isso por, porque, ela, por, porque ela tinha mais reconhecimento, mais afeto com alguns dos personagens, né, com alguns dos maridos do que com outros, ou se ela simplesmente fez isso porque ela não estava afim de contar mais aquilo, ela estava afim de falar, sei lá, sobre a Cília. Eu não sei exatamente porquê. Mas eu senti meio que essa decadência, assim, de contar sobre os maridos depois de um tempo. E eu, tipo, eu entendo, né? Porque, porra, ela não quer exatamente falar dos maridos. Ela quer falar sobre a Síria, né? Que foi o amor da vida dela. Então, eu consigo compreender isso. Mas queria ter tido um pouquinho mais de detalhe. <risos> Enfim. Então, apenas algumas críticas. Uh, apenas algumas... A, a, alguns side notes, né? Algumas anotações, assim. Uns... É um monte de rodapés Assim E eu repito o que eu disse aqui Várias vezes Foi um livro legal Mas não merece toda a hype que teve Eu realmente Tipo Assim É isso, sabe? É um livro interessante, mas Porra Trono de vidro é mil vezes melhor, sinto muito. Mas eu sou uma pessoa mais da magia, né? Eu sou mais voltada pra magia. Então, eu sou, eu sou alguém que, que não tem tanta, tanta... Ai, cacete, tô perdendo todas as palavras hoje. Eu sou suspeita pra falar sobre é, histórias de magia. Porque eu amo histórias de magia. Então, qualquer coisa que tenha magia, tenha outro mundo, tenha qualquer coisa desse tipo, pra mim já, já sobe, assim, absurdamente no meu nível de gostar. Agora, livros mais simples assim, que são do cotidiano, da vida, da, do dia a dia, da, da vida, não me chamam tanta atenção. Então, talvez seja por isso. Porque eu sou mais voltada para magia. em ao total, eu dou um sete para esse livro. Eu acho que eu dou um 7 para esse livro. Eu só não dou um seis porque ele trouxe temas muito importantes e muito legais que eu consegui refletir sobre, e foi realmente muito bacana, então eu dou um 7 para ele de novo, não é meu livro favorito mas é um livro bem interessante e, e trouxe bastante reflexão ainda mais no quesito de que isso foi há 60 anos atrás, 70 anos atrás então você começa a entrar em pânico ao saber que foi há muito pouco tempo atrás é, e que você talvez esteja ficando velha e os meus cabelos brancos vão começar a aparecer mas enfim, gente é, acho que é isso que eu tenho para falar sobre o livro. Eu espero que fãs de carteirinha da Evelyn Hugo não, não venham e me massacrem na, na online, por, simplesmente por eu ter uma opinião, assim. É um livro, eu, eu posso ter minha opinião sobre o livro, eu posso amá-lo ou odiá-lo, assim. Tanto faz. Então, isso é realmente uma opinião. Então, fãs de carteirinha, por favor, não me massacrem. Eu gostei do livro, mas, de novo, não foi tudo isso. É, espero que vocês tenham curtido o episódio e o livro. Nós terminamos ele aqui hoje. E aí, o próximo livro a gente vai começar uma nova saga. É, se vocês estiverem curtindo, por favor, compartilhem com todo mundo, gente. Sério, me ajuda aí, me ajuda aí, me, me ajuda a te ajudar. Me ajuda, me, me ajudem a eu conseguir trazer mais episódios e mais livros para cá para o podcast, por favor. É, se vocês estiverem curtindo, por favor.. Se quiserem vir falar comigo, né, eu tenho o Instagram, que é Ana Brocanello, Brocanello tem dois L's, L de livro. Eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca, e como eu disse aqui, eu também tenho um livro publicado que se chama Pandora, você pode encontrar ele nas lojas virtuais Amazon e na editora em formato ebook físico. Assim, eu não quero obrigar ninguém a comprar não, né, porque assim, tipo, né... Mas, assim, se, se puderem dar uma força né, e falar sobre, e fazer as pessoas comprarem, e talvez, sei lá, e fazer com que eu, eu sinta mais desejo de continuar a escrever, eu agradeceria. Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.